0: Buenas noches, caballero.
1: Juan. Buenas noches a todos. Elías, Julio. ¿Cómo están todos? Estamos muy bien por aquí, Juan.
2: Muy Qué bien. Buen. ¿Cómo en está este... el clima? ¿Cómo
1: está el clima? Porque bueno. esto aquí es la antesala del infierno.
2: Ah, sí. Aquí, eh, ahora mismo pues está a 22 grados. 22 grados Celsius. Wow. Eh, estos Qué días ha, ha bajado más la temperatura, bro, pero había hecho calor. Sí. Calor para los estándares. De aquí, evidentemente. Eh, sí, pero, pero déjame decirte que cuando aquí está 24 o 25, como las construcciones se edifican para el clima frío, no se siente muy fresco. ¿eh? No se siente muy sí. fresco porque no, no eh, o sea, la, las casas no tienen una, una construcción para que le entre viento y todo ese tipo de cosas como pasa allá en Dominicana. Sí, bueno. en Dominicana pero eso. el
1: aire acondicionado, el aire acondicionado enfría más rápido. Eso sí. <risa> sí, eso sí, sí. sí, sí. sí aquí siempre. Fuera, aquí, los y cemento, aquí. Sí. aquí el calor se condensa. Sí, eh, incluso, no, pero yo lo encuentro
2: que es al revés. En el eh, mira, aquí se usa el drywall. Drywall es un material que, que no es el concreto. es Entonces, eh, bueno, entonces
1: por ejemplo, en mi casa sí. donde yo
2: vivo aquí, el sol muere, muere y nace aquí. Sí, eh, eh, lo, lo que ocurre aquí con el drywall es que eso lo que hace es que conserve el calor porque está hecho para eso, para, para conservar la presión térmica eh, allá, este concreto que se usa, la mayoría del, de, de las edificaciones son, entonces lo que hacen es que conservan un poco más el frío lo que pasa es que el calor y el sol es tan fuerte que entonces tú sabes, se, todo se calienta,
1: eso es lo que pasa Correcto, correcto es el sol, el
2: sol que es muy fuerte
1: Sí, muy fuerte. así es ya que hizo en su entrada el señor Isis Cine, Isidro, con ah. Isidro Eduardo García. A Isis Isidro García, ¿por qué le has dicho Isis? Eh? No, 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 lo que pasa es que la sección que él tiene eh, en la Iglesia Radio es Isis Cine y, y en el matutivo alternativo. ¿Eso es correcto, Isidro?
3: Eh, sí, eh, señores, saludo. Ese es mi apodo, mi alter ego. Podría decir, sí, sí.
1: No. Muy bien, muy bien. Yo quiero a los que están entrando acá saludarlos. A, bueno, ya saludamos a don Julio, a don Elías, eh, cónsul de Chicago por República Dominicana. Un placer. Luján, Solange, Catherine Ulloa, a don Isidro. Muy agradecido por apoyo y al Irán. Yo, yo quiero primero, antes de iniciar con el tema, que hablemos un poquito de los estrenos y de, y de lo nuevo que ha salido tanto en streaming como en los cines pero yo quiero que sean tanto Isidro como Liranzo que me hablen un poquito de no, y, para que y, la gente y, se ponga el... Isidro, bueno yo recientemente vi eh, de, no,
2: no estoy tan al tanto de los estrenos Isidro va a estar okay. más, más, más al tanto que yo en ese caso eh, pero recientemente vi la película de, de Adam Sandler la, la, la última que se estrenó hace un par de semanas en, en Netflix Hustle, eh, como el joseo, ¿verdad?, eh, en, en, en español criollo. Y es una película que, que me decepcionó, porque yo esperaba... Eh, que Sandler actúa bien ese tipo de papel, pero yo esperaba como algo más tipo Uncut Gems, como la, la Diamantes en Bruto, es que se llama en español, ¿verdad?, de Isidro. Diamantes en Bruto, eh, Sí. se llama. Sí, sí, sí. Sí, sí, la de los hermanos
3: Tappi.
2: Sí, sí, sí. Entonces esperaba algo más elaborado, más... Eh, original o genuino y, y me encontré con una película muy simplona y muy exagerada, me imagino que la gente de España no se sentirá tampoco bien cuando vea ese filme porque hay unas exageraciones ahí, han puesto a España como si España fuese una selva,
4: <ríe> en un sentido, no sé sí, si la, la... Sí la viste.
3: Sí, yo, yo la pude ver hace varias semanas eh, cuando se estrenó, creo que este fin de semana la vi yo entiendo que esas comparaciones de Outcome James que también las leí en, en Twitter, eh, son un poco descabelladas, porque, <ríe> porque son dos películas totalmente distintas, aunque yo diría nada que, que ver. Tú, nada que ver. Hay una suminitud, es que son dos underdogs, son dos personas uh -huh. que tienen que demostrar su valía en sí. un terreno sector sí. determinado, en sí. el caso de Hustle es el deportivo, Sí. Eh, como cine deportivo es una película yo diría que cliché trillada, hemos visto T esto mejor totalmente. contado, en tipo Rocky, eh, uh -huh. creo que Moneyball eh, con Pitt de Bernard Miller pero lo que sí me gustó es que Hustle te explica eh, como que esa logística y las exigencias que tiene el deporte de alto rendimiento yo creo que eso fue emocionante uh -huh. para mí como que esa secuencia de 15 minutos de Hernán Gómez preparándose y también el personaje de Adam Sandler eh, preparándolo, como que ahí mm. hay una dualidad, un juego entre sí. ellos dos, chulo, sí. eh, emocionante, ahí, auténtico también. Eh, hay, pero la película se queda corta, eso hay que decirlo. Sí. Tomó mucho de, de, de Creed y de Rocky,
2: evidentemente. De Creed y de Rocky. En, sí, en, no es, sí. en, esas escena, en esa escena, en esa secuencia que dura como 7 u 8
3: minutos. No, esa secuencia es larguísima y cuando eh. se entiendes que se acaba, ahí vuelve otra vez a comenzar. Eh, sí. pero yo sí creo que Adam Sander demuestra que es un, es un actor de calibre. Que él es bueno. Grano, sí. Él es bueno. Tiene otros sí. gems, tiene uh -huh. The My With Story, Punch Strong club Pony People, Rain Over Me, sí. y, e incluso hasta sus comedias como Billy uh -huh. Madison.
1: La mí ah, me gusta wedding, The Wedding Singer. Sí, hay una que a mí me gusta
2: bastante, que tiene un guión simple, pero me gusta la, la, la química que él tiene con Nicholson, que es la de Anger Management.
3: Ah, está buena. Está buena también. Y obviamente tú compartes pantalla con un monstruo de la actuación como Nicholson, eso es también un privilegio. Claro, claro. Hablamos de los estrenos, Isidro, que se estrena por allá, que se ha estrenado. Mira, por ejemplo, se ha estrenado aquí Lightyear, la nueva de Pixar, que no le ha ido muy bien en taquilla. y no me mató, pero me entretuvo. Entiendo que fue una película innecesaria porque no trae nuevo sobre la mesa. La película está popularizado más por esa secuencia de un segundo donde dos personajes femeninos se dan un beso y, ven que, y uno ve que comparten una familia. Mm -hmm. eh, pero ya es otro tema. También una de Amazon, de Apple, que se llama Chacha Ríos Mood que es uh -huh. con Dakota Johnson y es dirigida y escrita por Cooper Rice, un cineasta uh -huh. que en los últimos años ha tomado mucha notoriedad en el cine independiente, y esta película de Chacha Riosmuth ha ganado varios premios en festivales de, de cine independiente que a mí me gustó, es un coming Page pero al igual que Hustle es también una historia que uno ha visto ya contada un millón de veces esa, esa confusión que tienen los jóvenes que no saben lo que quieren hacer con su vida y están en esta crisis de identidad, de madurez, adultez, y por lo menos tú pasas el rato, y Dakota Johnson y varios actores eh, están muy bien ahí, y yo vi una señora que se estrenó en Netflix Max, que no se la recomiendo a nadie, que se llama El Padre de la Novia, que es el remake del remake de la película que hizo eh, Steve Martin en los 90, y que Spencer sí. Tracy había es hecho... Es un remake de, de
2: una Argentina. También
3: un reneck del padre de la novia también. Sí. Gloria sí. Estefan
1: ahí, señores. Señores,
3: pésima, pésima. Cuando uno por lo menos ve los primeros 20 minutos que te entretienen, pero luego se va al vacío y se desgrana como una guanada.
1: No, hay una cosa, eh, Isidro. ¿Tú sabes qué? Que yo... es una, una oda al exilio cubano. Yo la catalogo así. Sí, eso es verdad. Una oda al exilio cubano. O sea, el... el, el la melancolía del exilio cubano, de lo que es una familia que progresa y que se hace profesional y que es un emprendedor en Estados Unidos, siendo inmigrante,
3: llegando con la espalda mojada de Estados Unidos,
1: es esa eh, película.
3: Pero mira, que también lo que me gustó de la película es que se retrata, aunque sea de una manera caricaturesca o muy superficial, eh, ese, esa búsqueda del niño y las virtudes que tiene la comunidad latina en Estados Unidos y cómo ha tenido que modernizarse por las tendencias progresistas. si la película hubiese eh, se hubiese centrado más como en ese aspecto cultural y, y, y social y, y de muchas tensiones generacionales eh, hubiese sido mejor pero yo creo que se va por una vía sumamente fácil de comedia burda eh, comedia de escapismo Diego Boneta, de Gloria Estefan y Andy García eh, te resultan por lo menos buenas, eh, te hacen pasar el rato, pero realmente la película queda debiendo.
1: Sí, yo pienso, yo pienso igual, yo pienso igual. Yo la vi y, y bueno, perdí perdí casi dos horas de mi tiempo un fin de semana, pero nada,
3: hay que ver. Tú sabes, tú sabes también otra que me gustaría comentar brevemente y es que sí, es en sí. Netflix, se llama La cabeza de araña, Spiderhead protagonizada por Chris Hemsworth y Mind Teller. Mind sí. Teller que está teniendo un año impresionante porque eh, ha estrenado The Offer, la miniserie de Paramount Plus, que trata sobre la filmación del padrino, que a mí me gustó mucho. Eh, estrenó Top Gun, que el fin de semana pasado sobrepasó la recaudación de mil millones de dólares y es la película más exitosa de este año. Eso que a mí me, me encantó, hizo,
1: a mí me encantó. No,
3: para mí es una de las mejores películas de este año, Top Gun okay. y que es un hito para la carrera de Tom Cruise, una de las últimas grandes estrellas de este cine, genuina quizás qu quizá la última que
2: queda sí. como, como, por, gra como, como gran estrella eh, 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 como entendíamos que eran las estrellas de cine, quizás sea la última ya que, que llene
3: sí. sí, totalmente de acuerdo sí. y, y que está dirigida por Joseph Kaczynski que es el director de Top Gun y aquí en Spiderhead eh, vuelve a trabajar con Steller. Y a mí me sorprendió esta película que trata sobre la ética en los experimentos farmacéuticos, la culpa, el arrepentimiento, el castigo, eh, los dramas que uno tiene por las acciones que hace en el pasado y también sobre el sistema penitenciario y cómo ahí se denigra. Eh, la condición humana y no hay ningún tipo de reinserción ni, ni de redención pero la película eh, tiene un trío de personajes que mezcla comedia suspenso drama eh, thriller y te resulta entretenida está muy bien llevada está muy bien filmada me sorprende la actuación de Hensworth sabes aunque, que... la, aunque la película sí. no está bien valorada porque he visto que no no tiene buen
2: puntaje eh, yo la recomiendo Sabes que eh, ese, ese cineasta Kocinski, él es muy, muy bueno visualmente, en lo audiovisual. Yo recuerdo que la primera película que vi de él fue la de Tron, El Legado. Ah, la, sí, Tron es muy buena. La que él hizo en el, en el 2011. O sea, es una, es una película que tiene un, un guión sencillo, que no, no es una cosa del otro mundo, pero. Y es un remake. es
1: un, no, y es un, remake. Es un remake.
2: Sí, y, y no es una película compleja. Es, pa, es como una continuidad de la, de la primera. Recuerda que es como una sí. continuidad porque se fusionan tanto la trama de la primera con. O esa de la segunda, pero yo recuerdo mucho que yo salí impresionado por lo visual lo audiovisual que tenía, porque era un, es una película con un soundtrack con una, con una banda sonora y con una estética muy muy llamativa en, en un tiempo donde todavía no hemos visto esa, esa estética tan moderna no. que después se fue popularizando ese, ese, eso, ese, esos colores visuales neones es una película incluso que hasta antecedió eh, junto a Drive, por ejemplo, que es otra cosa, pero que antecedió uh -huh. la memorabilia. Fue de las primeras que vino a traer esa, esa estética ochentera a la pantalla, pero sí. ya con, 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 la, con la tecnología de ahora. O sea, antes de que surgiera toda esa nostalgia de los ochenta, del pop de los ochenta, esa película. Exacto. Eh, fue verdaderamente muy visual. Y yo recuerdo que en la época eh, había gente que decía que... que, que o sea, se, se burlaba cuando yo decía que, que esa película era, era impactante, porque fue una película que no recibió muy buena crítica y, no. y al final terminó siendo verdaderamente una película referencial en eso, en cuanto a la estética.
3: Claro, en cuanto a la estética, yo creo que también ese uso de avance en los efectos visuales, efectos visuales en el sentido tradicional, porque la película no viene ni siquiera a revolucionarlo, pero sí se nota como un avance, y como un trabajo mucho más riguroso y mucho más trabajado. Y eso a nivel visual, y el, el espectador lo percibe muy bien. Es un honor buenísimo, que yo creo que estuvo a cargo es Daft de, Punk. Daft Punk, de, okay, de Daft Punk. de Daft sí. Lo estaba confundiendo con The Chemical Brothers, pero no, era, era ah, Daft, ese Punk. Daft Punk. Sí. Ese Daft Punk, muy buena. Sí, sí, sí. Y también eh, Kaczynski ha hecho película Oblivion, la de Tom Cruise, que sí. como de ciencia ficción. Visualmente sí. una película también eh, muy buena, con muy buen uso de los efectos sí. visuales. Y con Top Gun Maverick yo creo que él se supera porque él recupera esencia de la acción clásica muy bien llevada con las tendencias visuales y del IMAX y de la cinematografía contemporánea. Mm -hmm. Y yo creo que él, ante todo, es un cineasta de mucho rigor, eh, consciente incluso de técnica tan sencilla como la edición, señores, porque en Top, en top Gun Maverick uno realmente se siente en el asiento del copiloto, y eso también se debe a un trabajo muy cuidado de la edición, porque eso es percibir la imagen, percibirte en la acción. Cuando películas de Marvel que se sienten caóticas, que tú no sabes ni siquiera qué está pasando, o como las de Transformer, vienen en Top Gun, te recuperan algo clásico, pero que se siente sumamente nuevo.
2: Sí, lo que pasa es que él es un cineasta que tiene, que tiene personalidad, entonces sí. o sea, él quiere dejar un sello, quiere hacer un trabajo porque ocurre que la mayoría de los de los directores que, que firman para películas de Marvel, sabemos que no son cineastas que quieren dejar un sello. O sea, no, no. que son por encargo. Sí. Exactamente. Entonces, en este caso no es así.
1: Así es, así es. Yo, yo por lo menos de, de, de Top Gun Maverick puedo decir que el papel del papel femenino tuvo más preponderancia ahora que en la versión de los ochentas. No sé si Isidro si, si, si y se tienen... Eh, que Creo que en tu crítica, Isidro, <risa> eh, creo que en tu crítica lo resaltas. O sea, que la mujer no es solamente la pareja, la, la eterna enamorada de, de Maverick, sino que tiene un, tiene un papel importante. ¿no?
3: Mira, yo creo que, eh, que es cierto. Aquí no hay una simple instrumentalización del género. Eh, no es simplemente un elemento que sirve de propósito para el personaje masculino. Incluso Mónica Bárbaro, que es una de las pilotos de, del grupo, destaca como personaje secundario porque tiene su personalidad, tiene su carácter, eh, es muy distintivo, creo que resalta mucho. También el personaje de Jennifer Connelly, que aunque tiene un componente amoroso, eh, sirve también de bujía, moral e incluso de personaje. Para, para Tom Cruise, para Maverick. Y yo creo que ahí hay unas distinciones de, de feminidad muy, muy buena, de mucho avance. Pero siéndote sincero, eh, esa perspectiva eh, de género cuando yo veo una película no, no, no me resalta mucho porque al final lo que yo busco es que compagine con la historia, de que todo tenga como un propósito, esté bien cohesionado. Pero en comparación con Top Gun, la original... Sí, yo creo que aquí hay un salto con respecto a la visibilidad y al retrato de todo el personaje femenino más completos.
1: Así es. Y yo creo que va a ganar muchos premios, si no al... No, no sé a nivel de actoral y como mejor película, pero sí efecto visual y de sonido, seguro que aunque sea uno, lo se lleva.
3: Sí, yo creo que te, premios técnicos tiene asegurado realmente.
1: Sí, así es. Bueno... Eh, iniciamos con esta primera fase a lo que fueron entrando el tema es cine de gánster cine de mafia el perfil que tengo aquí están a la presencia de alguien que también ella me dé un, una pequeña opinión también sobre un tema que quiero tocar perfil psicológico influencia en la sociedad mejores películas las premiadas y todo lo que tiene que ver con el cine de gánster entonces yo quiero primero a los expertos en el cine que me digan ¿Cuáles son sus películas favoritas? O si empezamos con, con las películas que han sido ópera prima o las que han sido ejemplo de otras nuevas ya del siglo XX hacia acá. Vamos a ver cómo organizamos esa idea. Eh, eh,
2: yo pienso que tal vez lo, 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 lo primero sería eh, hablar en general lo que es el cine de gángsters, ¿verdad? ¿No te parece?
1: Correcto, correcto, sí, sí. sí. Bueno, ahí,
2: ahí, ahí te estoy rompiendo, rompiendo el guión. Pero oh, no, 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 primer, tranquilo, eh, no tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. tranquilo. Entonces, el,
2: eh, el cine de Gangster, que, que es eh, ese cine en el que o sea, la, la palabra, la etimología de la palabra Gangster viene de, de gang, eh, que es un término del inglés viejo, que es como de ir y venir. Entonces el Gangster es una persona que tiene, viene, que pertenece o que dirige una especie de grupo ilícito. Entonces el, el género surge, el, el género primero el, 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 del cine de gánster es un subgénero que cae dentro de lo que es el cine de crimen. Entonces, eh, primero surge en los años 20, varias películas legendarias, una de ellas es Underworld, en 1929. Eh, de hecho, incluso la primera cara cortada se hace en los 30, el 32, que la hizo Howard Hawks, un director clásico.
0: Uh
3: -huh
2: de los grandes directores clásicos. La ley del es, AMPA,
1: la ley del AMPA. de
2: sí, es, sí, entonces es, es un género que surgió en los 30, básicamente que floreció en los 30, a finales de los 20, principios de los 30, porque en los 20 que tuvo mucho que ver con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Y eso ya comenzaba a reflejar cómo era buscarle, cómo hacer esos negocios ilícitos con gente ya que manejaba grupo de personas vivas, ¿verdad? Vivillos, vamos a decirlo así, el que lo manejaba. Y es una película que refleja esa época de los años 20, sobre todo. Eh, luego el género se, se fusiona con, con el cine negro, con el film noir, como se llama el film noir, y el cine de, hasta de cierta manera, de, del atraco, o sea, del heist movie, film noir, y hasta con el suspenso, porque el film noir tenía también elementos del suspenso. Entonces el, el género ahí se fusiona, y hay muchas películas que, que se mencionan como películas de de gánster que en realidad son más películas de atracos, y, y film noir que gánsteres sí. Por ejemplo, hay gente que dice que Toque de Mal, de Orson Welles, es una uh -huh. película, eh, Set de Mal, que se llama en español, Toche es una película de, de gángster, en realidad no. Tiene gánsters pero es una película que cae dentro del cine negro. Eh, igual una película, por ejemplo, como Riffy Fee, o como The Killing, de Stanley Kubrick. De, de Stanley Kubrick. Kubrick,
3: te iba a mencionar y, ese caso.
2: Y Riffy Fee de... Ahora se me ha olvidado el nombre del director, que es un director que salió de Hollywood, que estaba en la lista negra. Son dos películas que, que son películas de heist, o sea, películas uh -huh. de atracos, no son películas... Y usualmente hay gente que la pone en listados de películas sí. de gánster, porque tiene gánster, ¿verdad? Me gustaría también, es... Lirancho,
3: sí. me gustaría también aportar que se mezclan con el gánster, porque en cierto sentido tocan tema de crimen organizado como como claro, gánster. Pues... O uh -huh. la mafia, o los grupos, sí. o sí. esa colectividad sí. dedicada a hacer cosas ilícitas. Sí. Por eso se, se amontonan con el sí. género de gángster. Por ejemplo, el texto de un de de de, de, sí. con Marlon Brando. Y sí. eh, realmente, no una película 100% de gángster, pero sí que trata de un grupo sí. de unos gremialistas, unos sindicalistas que sí. tienen un crimen sí. muy un crimen organizado muy estructurado sí. y, y por eso y también Rififi, The Killing sí. eh, por eso se mezclan
2: Jules Dazan es el director de Rififi rififi sí. uh -huh. de hecho en, sí. en Italia le hicieron un Rufufu con Alberto Sordi <risa> Rufufu sí. en los años 60 bueno, en fin, eh, lo que sí es como comentas es porque hay porque está ese hecho de que hay alguien que maneja y que tiene relaciones redes en el crimen organizado, pero es un crimen que es ilícito, que uh -huh. hace un negocio que no está, que no, que no pasa por, por el radar de lo legal, en, en este caso en Estados Unidos básicamente, y en Europa también. Eh, luego es en los años 70 ya que, que el género vuelve a surgir como género más puro, digamos, que es como la, la obra que todo el mundo conoce, que es El, el Padrino. Ahí surge otra vez el cine de, de gángster y ya no desaparece más de la, de la esfera pública. Eh, de, de hecho, en, en, la, en, la de, en el siglo XXI, los años 2007, 2008, vimos un resurgir otra vez de lo que es la, la, el cine de, de gángster, incluso hasta en series de televisión. Porque una, una serie, por ejemplo, famosísima como Breaking Bad, se puede catalogar como... como como Gangster, aunque tiene otros elementos, evidentemente. Los Sopranos, que la vimos que era antes, en 99, comenzó en el 99, es una serie también que, que es de Gangster. Y toda esa camada de series que vinieron, una que le gusta mucho a Juan, como el cartel de los sapos, es que te gusta, Juan. Ese no, es... y el tía, señor de los cielos, no, yo, soy, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, que, que precisamente por
1: eso... <risas> No, precisamente por eso yo quería hacer una pregunta más adelante sobre las series mafia o de, o de, o de, o de narcos uh
0: -huh.
1: latinas a la doctora, porque yo sí. me considero, y lo, lo pueden decir, no importa. yo Sí. Fanático, fanático, fanático del cartel de los sapos y de Aurelio casilla el señor de También, los, yo soy también me gustaría Incluso,
3: mencionar eh, sí. brevemente para aportar un poco de contexto. Cuando estaba preparando la filmación del padrino Paramount, tenía mucho miedo con el género gángster porque hacía unos años había estrenado The Brotherhood, de Marty Reed protagonizada uh -huh. por Kirk Douglas y que estaba ambientada en Sicilia, Nueva York y era como sí. una lucha familiar en el crimen organizado, la película fracasó en taquilla y en crítica, y se entendía ya que ese género estaba de por sí Total. muerto pero mm -hmm. que hacía unos años, y ahí también está esa, esa discusión que teníamos recién, Bonnie and Clyde viene sí. y se hace un éxito y una película de culto. Mucha mm -hmm. gente dice que una película de gángster, pero es por el tema de actos ilícitos cometidos por un grupo de personas. Exacto. Pero no no creo que ahí esté involucrada 100% la mafia, ni, ni no, el gángster. No. No, no, no,
2: no, son Es esta pareja que comienza a hacer crímenes, a asaltar bancos, y así los dos enamorados uno con el otro de uh -huh. Arthur Penn, esa película, una película sí. revolucionaria en el sistema de Hollywood, pero es una película muy violenta y con elementos, incluso tiene hasta el jump cut lo, o sea, tiene, tiene elementos de la nueva ola francesa claro. que estaba en, en los 60 no, y es una y... película que tiene incluso un final fatal, que era que en, en su momento, era muy crudo
3: claro. para,
2: para Hollywood
3: y, y, y por para ejemplo eh, donde aquí Warren Betty ha sido un personaje que se te da a entender que tiene disfunción eréctil y eso tiene un impacto incluso en la forma en que se comporta como hombre y que él no se percibe dentro de su complejo como un hombre realizado. Entonces sí. la película fue rompiendo como con, muchos, con muchas preconcepciones en personajes clásicos y en ese sí. arquetipo de personajes sí. y te presenta sí. antihéroes totalmente falibles.
2: Sí, en el 67 y con Faye Dunaway que, que vino a ser después un ícono
3: completamente
2: claro. de, 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 eh, hay una película que, que Ahí, le hizo un tributo hay una película que le hace un tributo a esa misma Bonnie and Clyde, que es una película del 94 de culto de Oliver Stone que es la que la cita constantemente y, que esa,
1: y, y, y es una inspiración para lo que fue esa película de Oliver Stone no, y, y, en, y en Paul Fisher la primera escena de la pareja en el restaurante sí, es escena, precisamente sí, correcto yo creo que Tarantino hizo ahí
2: un sí. pequeño cameo de. sí, 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 es correcto es no, lo que pasa es que Tarantino eh, eh, mirar el cine de Tarantino es mirar un cine de referencias
1: constantemente, son referencias y citas referencias, referencias, citas completamente así es, no, lo que quería acotar con el tema de, de, las, de las narconovelas como le llaman eh, es precisamente del, del, la influencia o del, o del arraigo que han tenido tanto la parte mexicana y la parte colombiana, y es lo ah, que yo le, le voy a preguntar cuando la doctora se fue, se fue. pero, pero se es, está, eso, perdón se está escuchando como un, como un eco algo pero antes de,
2: antes de que sigas eh, Juan, hay que recordar que, las, que el cine de Gangster tiene la particularidad de que, de que la historia se suele contar del punto de vista del Gangster desde el ¿Por? punto de vista del gángster, de, de, de la cabecilla del gángster. Esto es un elemento que también define el subgénero. Continúo, bajando.
1: No, que le decía que la, la, la parte psicológica del, de las series, o de la narconovela o de las series latinas que tiene que ver con narcos o con mafios, yo quería preguntarle eso a la doctora y que ustedes me den su, su opinión también, porque aquí se ha hablado mucho de la prohibición o de elevar el horario de esas narconovelas o series que tienen que ver con narcotraficantes y todo eso. Entonces es la parte que yo quiero que ustedes como cineastas o como expertos críticos me den sobre el perfil específico de la influencia psicológica o en la televisión o en las series
3: de esos personajes
1: comienzo yo
2: o quiere comenzar Isidro o la doctora
3: eh, si la doctora está por ahí puede comenzar ella? No, la Dale. doctora la doctora eh, estaba
1: pero salió salió, parece salió. Sal,
3: salió sí. mira yo pudiese decir que eso es un eterno debate a la hora de consumir eh, contenido de cierta naturaleza el horario en que se exhibe ahora con el tema de las plataformas si se le pone ciertas restricciones a los usuarios, que ya hay contenido nada más para niños, eh, para adultos. Eh, ciertamente hay producciones que glorifican este tipo de conductas. Eh, no se puede negar que uno como ser humano, por naturaleza psicológica, eh, fantasea con cometer actos con lo cual uno pueda salirse con la suya y no tener ningún tipo de repercusiones. Uno quisiera tener como que esa facilidad y que ese entramado que uno construye te dé una garantía de seguridad y de poder donde tú eres intocable. Mucha gente ha criticado el cine, por ejemplo, de Martin Scorsese con Goodfellas, eh, The Wolf of Wall Street, Casino, The Irishman, donde aquí hay una glorificación a ese tipo de casinos. Sin embargo, eh, el castigo siempre llega y la justicia se reivindica. No quizá de la manera idealista que los puritanos quisieran, pero llega. Porque al final sabemos que es un sistema imperfecto donde las instituciones democráticas pueden ser manipuladas de manera muy fácil. Los resortes del poder eh, se seducen con, con mucha facilidad. Pero eh, yo creo que uno también como espectador eh, debe tener la madurez suficiente para discernir lo que uno está consumiendo. Es el caso Ajá. de Ozark, donde ellos tienen ya un entramado de crimen organizado donde también hay características de gangsterismo y uno puede percibir que lo que ellos hacen es totalmente deleznable, es totalmente inmoral, es totalmente ambiguo. Pero uno, como espectador, que quiere un escapismo y ver una historia donde se dan estos giros tan elaborados y tan exagerados, eh, te resulta divertido, te resulta placentero, pero al final del día uno discierne que lo que está viendo es algo totalmente Condenable.
2: Sí, yo, yo creo que has dado, estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque me parece que una de las cosas que hacen que la gente se sienta atraída, usualmente, el ciudadano común, digamos, que se sienta atraído hacia el cine de gángster y el cine de estos machos alfa, ¿verdad?, que rompen la ley y hacen todo, es ese deseo de, 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 de tratar de salirse con la suya y de tratar de estar por encima de la ley. Es una especie como de, de bravado, ¿verdad? Que es lo mismo que, que apelaba a la población, digamos, americana o la población que le gustaba el western, el western clásico. Es este, este individuo, este hombre que pone la ley y que está por encima de la ley. Lo que pasa es que en el western hay un, un por lo menos hay un, un código, digamos, moral de la parte del que es bueno, pero es un tipo que se sobrepone y que resuelve con, con su fuerza, con su poder. En este caso, en el cine de gangster, se trata de alguien que está completamente en un lado más oscuro, pero que tiene eso en común, de que toma la ley del bien y del mal en sus manos. Exacto. De su
3: Entonces, eh, eh, esa reminiscencia cuando uno tomaba las justicias en manos privadas. Y por eso yo creo que el padrino ¿Sí? tiene una característica tan atemporal. ¿Cuál es el comienzo del padrino? ¿Cuál es el prólogo? Un hombre decepcionado con las instituciones democráticas pidiéndole venganza al padrino porque un grupo de personas le dieron golpe a su hija y nadie lo ha Y el padrino, eh, esta figura de eh, Vito Corleone, le puede garantizar cierta, cierto bienestar, cierta reivindicación, cier cierta satisfacción con lo quebrado y con lo desencantado que él se siente con la sociedad y con el sistema, y se presentan a los gángsters también como una viabilidad de justicia aunque sea tomándola en manos privadas y distorsionando el sistema, pero la sociedad la gente que está en la periferia de ellos, lo ven como unos vigilantes, lo ven como esos justicieros, los que pueden darle a aquello que no se le puede garantizar de manera yo diría que democrática o convencional, y ahí como tú decías, Liranzo están por encima de la ley, pero hacen su ley, hacen su justicia. Sí. Y uno por lo menos se siente satisfecho. Sí.
1: Así es. Yo tengo una película de gangster o del género de mafia favorito. Y es, o sea, aparte del padrino, porque el padrino es referencia en todo. O sea, yo creo que no hay una sola persona en, en esta tierra que no haya visto el padrino principalmente la, 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 las que o la que tiene escenas filmadas en la República Dominicana, que uno, aunque sea por curiosidad, la vio ah, esa fue la que filmaron aquí, déjame ver. Pero yo tengo una que es mi favorita y es American Gangster. Liranzo hizo un hilo hace, uno, hace unos días de, sí. sobre esa película. A mí en lo particular me gustó mucho el papel de Morgan Freeman, de, perdón, de Denzel Washington. Sí. Y yo creo que fue un, fue un excelente papel de verdad que
2: sí. Es, esa película eh, no tiene nada que ver con la realidad, o sea, con el personaje porque el personaje eh, Lucas eh, John Lucas, en el que se llamaba me parece, Frank Lucas Frank Lucas. Lucas. Eh, eh, no era tan refinado, ni era tan o sea, porque, porque Denzel Washington habla muy bien, parece un, un académico y todo, hay, hay muchas cosas ahí que no son para tomarse como, como un material, digamos con rigor, biográfico no, no, lo no es tiene, un biopio, no es un No, para nada. Lo que tiene de extraordinario que a mí me parece, es una película que yo vi muchas veces en el cine, en su, en su época 2007, 2007, 2007, finales del 2007. Lo que tiene de extraordinaria la película es, eh, es lo entretenida que es, porque hay dos fuerzas que se están, que están luchando, que es el policía, que lo acaban de divorciar, ¿verdad? Y que tiene como objetivo hacer su trabajo bien, en este caso. Y el, este mafioso que se está saliendo con la suya porque ha encontrado una forma nueva eh, de, de producir la heroína a bajo costo en la población. O sea, es una especie como de, de, de negociante, digamos, capitalista y el otro es un justiciero. Y como los dos van poco a poco, o sea, uno persiguiendo al otro hasta que dan. Hay eh, una cosa extraordinaria que tiene la película también, que es extraordinaria, es la ambientación de la época. Es una de las mejores ambientaciones de época que he visto. Ahí no, se cuela, ahí no se cuela un celular, ahí no se ve un cable. No, 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 y, y lo se, lo, las edificaciones, las calles, todo está completamente como si fuera en el 60, 70. Uno mira fotos de los 60, 70, y de hecho hay personas que, han, hay personas que, que vivieron esa época, que, que, que vieron el filme, que me lo han comentado, que me han dicho, es exactamente idéntico. Creo que que uno de los, eh, de los edificios donde, donde se preparaba la, la, la droga es un edificio exactamente de esa época, exactamente, que permaneció intacto, sí. que ni siquiera cambió. Y, y, y la película hace, hace una, una ambientación tremenda, además que está dirigida con ese pulso. Entonces, en conclusión, es una película de intento pero es una película que, que está muy bien hecha y que en realidad logra llevar algo más que el entretenimiento porque te habla incluso hasta del propio sistema de competencia y del sistema del negocio uh -huh. no, y,
1: y, es y es involucramiento de, de en la película, claro está de las fuerzas armadas con fran Lucas para hacerle más fácil su negocio a él de transportar exacto, porque eso es lo que es la magia, o sea, y eso es lo que, lo, que, lo que es el
2: gangsterismo a la larga es, es buscarle, buscar el negocio por, por bajo
1: de la mesa Sí, o, o de forma indirecta utilizando Pero los grande. recursos los recursos disponibles hay una antes de darle paso a don elías que me solicitó la palabra eh, hay una ya para pasar al área de comentarios y preguntas hay una de johnny depp específica que la banda sonora es genial
4: yo la se,
1: no la película se llama blow 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 ah blow. blow del 2001 con, con penélope sí. cruz con que es cruz. con, sí. con penélope cruz sí, sí. hablemos yo creo, yo creo. Yo la vi hace mucho tiempo, pero
3: yo esa película es genial.
1: Sí, yo,
3: yo pensé que tú te referías también a Public Enemies, la de Michael sí. Mann, que él hizo sí, es en 2008 o por sí. ahí. 2008. Con,
2: con, con Johnny Depp también. De, John era, Depp, esa es la de, la, de, la de Dillinger,
1: el, el, exacto. que saltaba los bancos de, en Chicago. Supuestamente, supuestamente basada en hechos reales, pero ahí, eh, según he leído, le pusieron su tevita.
3: No, oh, imagínate, entretenimiento también, hay que, hay que ponerle su esteroide a la película. Sí. No, pero o, otra cosa, antes de pasar a los comentarios, y también como recordando un poco a Goodfellas de Martin Scorsese, que entre otros estaba protagonizada por Ray Leota, que falleció ya hace unas semanas, donde en el monólogo inicial él decía que ser un gángster era mejor que ser presidente de los Estados Unidos ya con eso digo todo, o sea, cómo es la visión de, del gánster, de, de, ese, de ese manejo de, del poder, de los resortes <risa> del poder, y que al fin eso, eso se ve de manera tan espectacular en, en el cine de, de Coppola, de Scorsese, también una que a mí me gusta de Barry Levinson, que es Boxing, que estaba interpretada por, por Warren sí. Beatty sí, Warren sobre Beatty. sobre Benjamin Siegel, sí, sí, uh -huh. y, y a mí a mí me gusta mucho también, y ya obviamente de Sopranos, para mucho la mejor serie eh, televisiva de toda la historia, todo un hito de la cultura popular y que bebe mucho, tiene mucho eco-referencia de Coppola, de Scorsese, eh, con partes. Y, de,
2: y de Palma.
3: <ríe> y de Palma también, y, de Palma yo, yo iba, que viene a ser sí, y de Intouchables.
2: Sí, yo iba, yo iba a, a mencionar, cuando tú mencionabas eso de eh, eh, ese el, el arranque de cómo Ray Liotta cita y dice que ser gánster es mejor que ser el presidente de los Estados Unidos, o sea, de, 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 con el poder y la potestad que tiene de hacer lo que quiera, ¿verdad? Eh, en ese sentido, una de las películas más icónicas, ¿verdad? Que todo el mundo, casi todo el mundo conoce aquí, que es La cara cortada del año 81, es 81-82, que es la de Brian de Palma con, con michelle, Al Pacino. Pfeiffer, michelle Pfeiffer, y Michelle Pfeiffer, y,
1: y nueva de paquete.
2: Nueva de paquete. Sí, estaba de cajita completamente. Eso sí que estaba hablando muchas cosas en la, en la película, en la película, no, no ella personalmente, eh, el, que hicieron un tremendo personaje de ella eh, en lo visual. En esa película, ¿qué dice eh, el personaje de, de, de Tony Montana? Él siempre, él siempre él dice que él es el rey del mundo. I'm the king of the world. O sea, él, él es el tipo que está en la suma, eh, en la cima del mundo. Y a eso se conecta con la, la tradición del cine de, 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 del gángster, de la psicología del gángster. O sea, ese, ese macho alfa bravado por encima de la ley, más allá del, del bien y del mal, eh, que puede escribirlo, escribir
1: las leyes él con su poder. Y con una debilidad eh, notable por la familia. Eh,
2: sí, con, con lo que él le llama familia, pero, pero incluso se destruye,
1: Porque,
2: bueno, recuerda que esa película es un, es, está inspirada y es básicamente un remake en la, la de esencia, de de, en la de Howard Hots de los años 30, o sea. del, del, 30 del 32, que esa, es, es ese, ese vicio de poder desenfrenado, cómo, cómo te va eh, eh, destruyendo, cómo tú te destruyes por, dentro uh -huh. del mismo poder desenfrenado. Mi película favorita de, de, del género, aunque no caiga tanto, en, en ese género, como entretenimiento American Gangster, soy un, un, un fan, muy muy Henry, fan de Scott, mi hermano sí, de, de, de American Gangster pero, pero para mí, la película en cuanto a, a escritura, mi película favorita de, 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 de Gangster si puede caer en el género, porque es dudable, pero digamos que sí, que cae porque el director, es un director que se identifica con el género, y es una película que también tiene elementos del género, es Casino, Casino contrario a, a, a mucha gente, para mí es mi película favorita. De, Esa de, escena del bate de del béisbol. Esa. Esa. Y lo es, te digo por qué, porque para va más allá de, 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 del concepto del cine de gánster, del tipo que ya lo que, he explicado, lo que hemos explicado, del, del que tiene ese gran poder y ese bravado, va más allá porque toca un aspecto sociológico distinto. Y es que en la película tienes el personaje de Robert De Niro, y ese personaje de Robert De Niro no busca otra cosa que deshacerse de lo que era sucio, que era la mafia, sucio, y tratar de pertenecer a la buena sociedad. Pero a la buena sociedad correcta.
3: Él quiere claro, quiere claro.
2: ser cualquier familia está ejemplar. Cosa que fracasa, evidentemente, con esa esposa que tiene. Y con que, ese...
3: Que eso lo resume muy bien eh, Michael Corleone en la tercera parte del Padrino, que justo exacto. cuando lleva a salir me lo a echar para atrás al final y hey, que eso pasa también en The Sopranos y pasa en Breaking Bad cuando Exacto. tú estás dentro de ese círculo tú no sales Igual no sales.
2: pero me encantó en, en cómo lo, lo maneja Scorsese la mano de Scorsese en Casino porque no se ve no se ve exaltado porque las películas de Scorsese tienen ese, ese, esa exaltación de lo que es el mafioso en este caso es al revés es tratando él trata quiere ser un ciudadano cívico y común y la verdad sí. es que no y, y quiere hacer todo por la por las reglas y todo pulcro y la verdad es que no, no sale es difícil quitarse sí. la
3: cola creo que elías eh, el señor sí, elías, elías. Elías, tiene, elías tiene tiempo con la mano levantada
1: no elías adelante bienvenido eh,
3: gracias estoy moviéndome para hablar un poco mejor porque
4: estoy con hay una convención aquí de unos empresarios, estoy con ellos. Ahora voy a salirme aquí afuera para darle un dato. Me escuchan bien ya, me imagino, ya menos bulla, ¿no?
1: Sí, 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 se le escucha, se le escucha muy bien.
4: Ok, pues miren, el, la parte que yo quería a, aportar sobre este tema, porque no, no, no es mi área de modo alguno, pero sí es mi área en la experiencia de las consecuencias de los estereotipos de los gángsters y las nacionalidades. Es decir, cuando uno está fuera, como yo he vivido ya unos ocho nueve años en Canadá, en ocasiones eh, hasta uno mismo, sin querer, metía la pata con personas de otras nacionalidades, porque, por ejemplo, muchos de nosotros nos hicimos fan de del cartel de los sapos. La verdad es que todo el que vio eso lo, lo, lo disfrutó y, y, y se rió con... Que, que si con Fresita, que si con el otro.
5: El cabo, eh, el cabo.
4: El, el cabo era genial, ¿no? Pero sí. ¿qué pasa? Que todo es, toda esa trama, eh, hasta cierto punto, revelaba una cultura del, de, de Colombia, que es una cultura que para nosotros resultaba graciosa, pero que para ellos, los colombianos, fue muy dolorosa. Como alguien me explicaba una vez, me decía, es que el que no es colombiano cree que eso era muy gracioso y lo que no saben es que Pablo Escobar llegó a poner una bomba en un centro comercial donde murieron personas y nosotros vivimos momentos de tensión, momentos de temor momentos de miedo como ciudadanos de Colombia cuando eso sucedía y, ahora Elias, lo ven y un avión cine.
1: comercial y un avión comercial voló
4: correcto, entonces y uno lo ve en el cine ahora y dice, wow, pero mira, era malísimo, qué tigre, cuántos millones hizo, era el dueño de esto. No, es ser un criminal. Entonces el cine el cine te transforma esa imagen, tú la absorbes como algo normal y, a, y también hay gente que absorbe eso como una radiografía de ese país y no lo es así. Y eso, y eso es una cosa que ellos lo han sufrido mucho, el estereotipo de que tú dices colombiano, narcotraficante. no. ¿Entiendes? Y te lo digo porque yo como migrante en ocasiones alguien saltaba con un chiste malo en Canadá yo agarraba y decía, cambié mi carro y una vez me decían hey trajiste un par de kilos, no verdad digo, no, mucho cuidado, ¿tú me entiendes? Entonces hay un, hay un tema con las películas y los estereotipos de gángster que en ocasiones se le adjudica a la nacionalidad que representa el gánster en ese momento es algo con, con lo que uno tiene que manejarse con mucho cuidado porque ese chistecito para las personas que son de esos países no les es gracioso ¿entienden? entonces ese era básicamente mi aporte ahorita alguien habló de que de forma individual tú sabes que eso es eh, eh, el ganter es un personaje que está haciendo un papel, que eso es una película pero al, les puedo decir que en la psiquis así en términos generales mucha gente te quiere asociar luego con eso porque me es, normalmente que los traficantes son de aquí, que los, lo, 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 qué sé yo, que las la, la personas, los travestis son de tal sitio, la mayoría, que esto, lo otro. Hay que tener sí, mucho cuidado sí. con, el, con el mensaje y con los estereotipos de la
1: Inclusive, y inclusive, inclusive, don Elías, Isidro y Granso. El, el actor que hizo el papel, de, el papel de Pablo Escobar en la serie, Andrés Parra, ese señor dice que jamás personifica a Pablo Escobar en su vida, porque él se involucró tanto, él lo hizo tan bien que en su cabeza aún están las voces de cuando él escuchaba la grabación de Pablo Escobar para hacer su interpretación entonces fíjense lo, no, inclusive algo a, a, acotando algo lo que dice don Elías Isidro y Liranzo, Carlitos Wey de, de Pachino, Carlitos sí. Gigante o sea sí, que sí. En, los, en los 80 y los 90 se decía que los narcotraficantes eran boricuas
3: correcto, correcto sí. uh -huh.
1: No, y
2: usualmente también se, se vinculó a la cultura italiana, evidentemente, sobre todo la cultura del sur de Italia, en especial Sicilia. Y de la Calabria, y la, es cierto, de abuela, la puntita de la bota.
4: Mi abuela es calabresa, uh -huh. y, yo, y Manona es calabresa, y cuando yo de, decía eso,
2: ah, a -italiano. Acá,
4: tú, tienes todo lo, to, tú tienes todo el estereotipo, digo, no. Ah. no. ¿Tú, ¿tú, tú, parla
2: italiano, ¿Tú parla italiano, Elias? Yo,
4: yo, yo no parlo, yo no parlo, más. Ma, ma no ah, de a la ver. Calabresa.
2: ¿Mas sí, tú sí, sí. dónde habita aquí sí. en Canadá? ¿Dónde vives en Canadá?
4: Yo, yo vivía en, en, viv, en Winnipeg, ahora vivo en, a 15 minutos de Winnipeg, en un pueblito que se llama ah, La Salle. Somos 3.000 ah, personas. La
2: Salle, bueno. ah, la, vamos, porque ah, tú bueno, estás en, en Manitoba, Ah, bueno. Yo sí. estoy en Ontario, estoy en Ontario. Ah,
4: pero qué bien. Mire, señores, yo les mando un abrazo, siempre me encanta participar y ahora me tengo que ir a atender a estos empresarios. Un abrazo a todos. Gracias, don Elías. Un
3: abrazo, don Elías. Gracias por ese aporte.
1: Entonces, eh, esa Carlito Wey es, es también bien interesante, Carlito Brigante, que, que Pachino hace un papel grandioso ahí.
4: Y yo entiendo
3: que... Y eso que menciona Don Elias es muy cierto, o sea, el, el, el cuidado en, en el retrato, porque incluso, como tú mencionabas, Liranzo, el padrino tuvo eh, mucha atención a la hora de filmarse con la comunidad italoamericana, porque entendían que iba a ser otro retrato distorsionado de la cultura sí. y de la comunidad italiana uh -huh. emigrante. Y obviamente eso es muy delicado y eso también tiene un impacto muy negativo en cómo uno ve eh, a las otras culturas. Pero también al final eh, son productos del entretenimiento que para venderse tienen que lamentablemente recurrir a tu estereotipo. O sea, el estereotipo como fijación de una personalidad, de un carácter de una cultura siempre va a estar o sea, eso es inherente y el cine no es ajeno a eso y para erradicarlo eso es, imagínate eso es comenzar desde cero e ido, sí. e, e, y, y educar al espectador principalmente
1: sí, es. hay, un, hay un actor eh, Pedro Pascal que yo doy, creo bueno, Isidro y Liranzo que, que ya son, son más expertos en el área pueden decirme, pero yo creo que su, su carrera arrancó más o se hizo más popular eh, a raíz de Narcos, la serie de Netflix.
3: Tan, tan, tan famoso que ahora va a ser la, la adaptación de, de Lazo Voss, eh, el Mandalorian, en, Mandalorian. En, el, en el universo de serie de Star Wars. Star Wars. Y, y también actuó recientemente con Nicolas Cage en The Verbal Wave of Massive Talent. O sea que okay. el, el, el tipo está bateando.
1: Está bateando, está bateando y, y, eh, y mucha gente lo identifica como, como hay personas que me han dicho, mira el mexicano pero él es chileno, él es chileno bebé. él es chileno americano, si no recuerdo Isidro Liranza. no sé si me podrán eh,
3: Sí, él, él es chileno él es chileno sí. incluso él, yo vi que él subió una serie de publicaciones cuando ganó Gabriel Boric, o sea que él también está muy activo sí. con con Chile. ¿Me escuchas, Juan?
1: Sí, 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 te escucho. Sí, sí, porque tuve un problema, no estaba escuchando. Ah, no, no, tranquilo, tranquilo. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario del tema? ¿No? ¿Sí? Bueno, parece que lo entendieron todo, no entendieron nada, pero... Tan tímido. Tan tímido, tan tímido, sí. Eh, Isidro, yo no sé qué tan... ¿qué tanto me puedes hablar un poquito de, de, del, del cine latino de gángster? ¿Cuál tú considera que es el, la película de, de mafia o de gánster latina que tú hayas visto, que tú entiendas que es, está entre las mejores? Dame también una de un, de un director no anglosajón y de un anglosajón.
3: Mira, de cine de gánster a nivel latinoamericano, no tengo tantas referencias, pero si te puedo hablar, hablar de crimen organizado y de una actitud criminal, la que me llega a la cabeza es eh, Nueve Reinas, la de Ricardo Darín, eh, sí. muy buena, que ahí se ve también esa cultura criminal que hay en, en Buenos Aires. Obviamente con el tema que nosotros estábamos hablando de... De, de la característica de gánster no entra del todo pero sí como una película de crimen y hay mucha gente también que considera Ciudad de Dios como una película gángster obviamente eso es también crimen organizado delincuencia del bajo mundo eh, la disputa que hay con los órganos de, del orden público, la policía etcétera sí. eh, creo que también pudiera, pudiera poner la lista y, Hay una que se llama brasileña
1: también, tropa de élite.
3: Tropa de élite también, okay. que es ella la otra cara de la moneda, ¿no? Y, sí, exacto. Y yo creo que una película eh, de gángster que a mí me gusta mucho, que no es estadounidense, sino que es francesa, de un director que admiro bastante, que es Jean-Pierre Melvin. Él es Cip, eh, Rouge, El Círculo Rojo, que es así una película de, de gánster y sobre un robo que es delincuentes tienen que hacer eh, una película con un estilo visual sumamente sobrio elegante muy contemplativa eh, con un alan de eh, soberbio y con una secuencia del robo muy bien ejecutada. en el tren en el tren en el tren y, sí. y, en el tren, y también cuando yo están haciendo el el robo, si no me equivoco en el edificio, tienen uh -huh. que entrar a, a el salón, uh -huh. que no hay audio y la escena dura como 30 minutos, no sé si me... Si, no, si no me esa, estoy... esa, esa es Henry Fifi
2: Ah, ese Henry es Henry Fifi, Henry Fifi nah,
3: Henry La estoy confundiendo, sí. tuve sí, que... De
2: Dursa San, que, que sí. dura media hora sin, sin audio.
3: Sí, eso es verdad La estaba sí. confundiendo eh, Pero sí, de la, jean... la del tren Sí. La de Jean-Pierre sí. Melvin sí, sí, la de la jean Melvin
2: Sí, de hace pierre Melvin
3: le Sacle Rouge y una de un cineasta estadounidense. Mm. Eh, obviamente, eh, aquí voy a pecar de cinéfilo amante de Coppola, el padrino.
1: Sí, yo, yo, yo pienso lo mismo. El padrino está en la posteridad ya como. Como cine referencial de gánster, Hay una serie que es muy famosa en Netflix. Que es creada e ideada por la BBC de Londres. Y es Peaky Blinders. Yo creo que si vamos a hablar de, de gángsters o de mafia contemporánea. O, o de lo último que se está haciendo. Peaky Blinders tiene, tiene una cuota y tiene mucha calidad.
2: Pero tengo entendido que es un remake. Eh, tengo
1: entendido eh, que,
2: Peaky, que, que había
1: otro Peaky Blinders. Um, habría que buscarlo, no, no, no recuerdo pero, pero Peaky Blinders a, aparte de eso también tiene muy, muy buena banda sonora, o sea, es una serie es una serie con, con, con una banda sonora muy rockera, muy muy pero muy buena, se la recomiendo a todos los que están acá, Dando Caco que es también un cine furibundo, no sé si le, te envía el micrófono Dando Caco a ver si me puedes eh, dar tu opinión sobre alguna película y de Gangster, tu favorita, las mejores parece que no está disponible, Liranzo, vamos contigo entonces.
2: no, mi favorita es en el, en el cine americano, es Casino eh, mm -hmm. luego ya del, del cine europeo, son mezcladas, porque ahí me gustó mucho eh, 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 me gustó mucho el Samurai, de, de Bill, del director que mencionaba lo que pasa es que no, no cae realmente de lo que sería cine de de gángster, pero tiene también, es, es un cine de gangster, digamos eh, mestizo, en ese caso y esa es la película de Alan Delon una de las películas más icónicas de, 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 la, de, de Delon y es la película en la que el samurai es un hitman que trabaja con, con, con mafiosos o sea, encargado de, de asesinar personas, y él tiene que llevar una misión a la larga al final y todo su conflicto, él lo vive de una manera eh, muy estoica, digamos, sobre ese, porque Delon se caracterizaba por ser un actor bastante flemático. Hay una película que a mí me gusta bastante, tal vez yo la pondría como mi favorita, ya más de Gangsters, y es japonesa. Es una película que se llama Fireworks Hanabi. Es una película japonesa del año 97 de Takeshi Kitano.
1: Ahí entran los Yakuza.
2: Sí, que es el Oyakuza, exactamente. Entonces es una película que combina mucho. Eh, lo que es la poesía visual entonces el término este de la, de la trascendencia de, del mono no aguare o sea, eh, esa filosofía filosofía japonesa del de, de, de aquí, el ahora y, la, y, la, y, el, y el, el tiempo que trasciende, o sea que, que las cosas que
1: trascienden en el
2: tiempo, Aranzo, la y, la importancia, en
0: el
1: tiempo. y hay otra cosa Liranzo la importancia de la lealtad en las mafias japonesas
2: que hay sí. Eh, que eso fue lo que, lo que trabajó la película del samurái, de, de, porque es un código, de una especie de código de samurái, en la película de Jean-Pierre Melville, Pero en esta película de, de Hanabi hay, eh, hay, una, hay contemplación, pero hay violencia, una violencia también eh, eh, extrema, en ocasiones explosiva, y hay poesía. Es una película que tiene de todo y que a mí me impresionó en la, en la época que la vi. Es el año 97 esa película, se llama Hanabi, de, de Takeshi Kitano. Actualmente estoy viendo una serie de televisión que que lidia sobre el tema de las Yakuza, y es una serie que está, eh, se llama Tokio Vice, eh, como si fuera Miami Vice, pero Tokio Vice.
3: Michael Mann y, también.
2: Sí, que le, está detrás Michael Mann eh, como productor, y es, es una serie que, que trabaja muy bien, describiendo mucho la cultura japonesa. No, no es una serie mm. muy, eh, muy entretenida, o sea, donde pasan cosas... Eh, como Pero no, hechos.
1: Sale, no sale Don Johnson ni Philip Michael Tocque. No, 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 no. No, que no, no, que <risa> no, no,
2: no. No, eh, no es una serie que, que va concatenando grandes hechos uno tras otro. No, sino que es una serie que se enfoca mucho en las observaciones de la cultura japonesa. Eh, yo diría que esa, que Hana Vi, El Samurái y Casino serían las películas que yo escogería. como Bueno, y hay una película bueno. tan icónica como Cara Cortada, eh, que, sí. que es un deleite verla, o sea, de, de manera como, como ícono.
3: Sí. Eh, yo también, si, si nos vamos con, con ese tema del samurai, hay una de la, la ópera prima de Michael Mann, Fifth, Ladrón, la de Jimmy Kahn. Ah,
2: sí,
1: sí, eh, eh, esa
3: eh, es que con, también, James con James Kahn, James, James Khan, Khan sí, sí. Crim también crimen organizado. Sí. Sí. Bajo nunca mundo. Le he visto,
1: yo nunca la he visto completa. Y sí. película.
3: Siempre sí, que empieza a pasar, algo. Pero, pero, me encanta. Me pero encanta. siempre, siempre claro. tiene ese lado neo-noir, ese lado, neo
2: -noir, ese lado sí. porque Michael Mann trabajaba mucho con. con eh, a mí de, de, de Man, la película que más me gusta, y la que también hay algo de mafia, como, como siempre casi en su cine, es la película hit del año sí, 95. Sí. Eh, no,
3: pero eh, tú sabes que eh, en Thief, y, y por eso me gusta tanto el, el cine de Man, porque Man es un buen contrabandista, o sea él sabe referenciar a la gente que él admira. Y en Thief yo veo un elemento, por ejemplo, del mismo Jean-Pierre Melvin, sí, de, sí. De, 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 ese, de ese juego del neo-noir, de de jugar con las reglas convencionales de un género en específico y por ejemplo esa secuencia del robo, que ahí me di cuenta de, de la confusión que él rememora también tanto a Jean-Pierre Melvin como a Riffy en, The, en Thief uh -huh. eh, por eso me, me gusta tanto y yo pudiera también incluirla como película de crimen organizada, y si no la han visto, eh, un, un trozo de película Sí, Oche, y, y, y,
2: 82, gracias. Thief del año 82, eh, James y sí.
1: 82. Hay una hay una que es que, eh, ¿cómo se llama este señor? Este señor, este muchachito, eh, jovencito... Eh. Uh, no eh.
3: tú, tú sabes cuál yo incluiría también a Liranzo y Juan. Y perdón que te interrumpa, Juan. Upon eh, sí, no. a Time in América de Sergio Leone.
1: Sí 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 es muy buena película. Oye, me buena infiltrados película. infiltrados también de DiCaprio
2: el de, de, de Park. Sí.
0: Hay que recordar
2: que es un que es un remake. Que el remake que es de película es sí. eh, de... sí.
1: sí. un que un de coreana, sí. un
3: no, eh, no, 2005, 2005. 2005, 2005, 2005 perdón. 2006, 2006. 5-6, 5-6. Algo así El 5, único 6, Oscar que ha tenido sí. es
1: Corsesa lamentablemente. Exacto. Lamentablemente. Eh, hay otra, bueno, eh, Camino a la Perdición de San Méndez antes de dar paso a... Sí, esa Pero... no me gustó tanto, esa no me gustó tanto, la
2: encontré no, un poquito poquito eh, eh, le faltaba como vida a la película. El, go
1: el golpe de, de George Roy Hill del 70. Ah, sí, 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 sí. sí. Mm -hmm. Ahí está es, Paul eh, sí, Newman, ahí está por Newman 900. De caja, de, de caja. Y sí, es, es una
2: película, no, es Robert Reford también, es, es, una, es una película muy, muy de la época y una película muy contenta. Eh, sí. Ahí se baila mucho, se habla mucho, y tiene mucho que ver con el con. El con es el, el que fue algo muy popular en la cultura americana de los 10 y los 20, que era hacer esos trucos para el otro. Es una película de con, de, sí, sí,
1: así de, de trucos.
2: Eh, hay que mencionar de, la, de esa. Bueno, ¿hay alguien que quiere hablar?
1: Eh, sí, Dando Caco, me pidió la, la palabra. Adelante, Dando Caco, dame tu... Hola, opinión, activa tu micrófono. Bienvenido, hermano. De
5: la sala que terminé de tot, fregar todo, lo trato, escuchando.
1: Ah, pero, ah, pero ah, eso es buenísimo. Este, espacio
3: hola, sirve, este hola, paso hola, sirve, este paso sirve
5: Probablemente sí han mencionado muchas de las películas eh, icónicas y que están en mi lista, en el tema gangster. Um, que, che, si alguien mencionó Snatch... Sí, eh, eh, ah, para allá sí. iba la,
2: las de Guy Richie, porque está Lock Talk and the Two Smoking Barrels y está Ajá, esa perfecto. Snatch, que él hizo a finales de los 90, a principios de los 2000, correcto.
5: Y sobre la serie Peaky Blinders, que me la tiré enterita, tenía mucho que no me tiraba una serie así entera.
1: Engancha, engancha, engancha. Y
5: lo, lo cumple todo, o sea, sí, a nivel sí, sí, de sí. Eh, música es eh, genial, la ambientación que vi que la mencionaron aquí por American Gangster, que, que sí lo es, en esta también, en ese sentido se la votan, Cillian Murphy está envidiable, ese personaje también es bien potente y lo logra, logra que, que uno conecte con, con lo que es y lo interesante es que se van bien lejos en, en, en la época, o sea, del, Luego de la Primera Guerra Mundial, en esa Inglaterra bien convulsa. Y pues también nos damos cuenta del origen de la organización mafia. Por eso que es más, más o menos una compañía, pero para el mal. Por eso cuando nos hablan de cine latinoamericano, de mafia, se nos hace tan complejo. Y casi siempre lo, los ejemplos que encontramos son eh, que tú nos dices, bueno, hay crimen organizado, pero no mafia y tiene que ver mucho con el contexto social, o sea, porque es una más demasiado organizado para el contexto latinoamericano, creo yo pero sí, ahí también yo me soy concribo a, a que Ciudad de Dios quizá pudiera ser en, en esa organización. Eh, sí, sí de, está organizado eh, dentro de la organización? sí,
2: suele, suele ser mencionada como una de las películas de Gangster La Ciudad sí. de Dios, me, me encontré con eso, y hay una película también eh, que fue famosa en los 2000, 2005, 2006, me parece, que se llama Amprofe, un profeta. Ah, claro. Una película sí, claro. Eh, que es en la prisión y que hay, hay un grupo de... de hay alguien que controla el negocio en la prisión. Sí, es, que es una es película con francesa. El fin, ¿no? Jean Renaud. Sí,
3: con Jean Renaud. Pero... Sí, es de 2006. Amprofe, que es de Jacques Ardieu, que hizo un western buenísimo hace unos años que fue... Uh -huh. The brothers, the, the Sister Brothers eh, sí. con Joaquín Phoenix y John C. Riley eh, que a mí me gustó mucho, pero esa amprofe es eh, eh, buena. Hay una película también eh, de no, este está siglo. La, ma la mafia, eh,
2: eh, en, no esa es la meterse, mafia, la Mafia de no, no.
3: yo creo que eh,
2: sí, de Córcega, de, de, Cór de, de, sí, de, de, de la gente de Napoleón, sí, de la parte, sí, de Córcega. Sí. Mm -hmm. <ríe> en, en el 2007, me parece fue pues en el 7, eh, hay una película también que fue conocida y creo que ganó premios. Eh, Promesas del Este, Easter Promises, de David oh, Cronenberg. También, de David trabaja, Cronenberg sí, claro. también trabaja con el tema. En esa época de Cronenberg, cuando estaba haciendo un cine, saliéndose ya del body horror. Del eh, body de, horror. Sí también, sí, también
3: uno pudiera incluir a History of Violence, que también es Sí, también. Era esa, porque
2: ese, esa, esas, esas dos, como que van de la mano. Van ¿sí? muy de la mano. Sí, eh, sí, sí.
3: Conmigo sí. Mortensen. Como papel protagonista Ambas. En,
2: en, en películas icónicas del género. Y en este que siglo. que
3: eh, Dando Caco. Que él hablaba sobre el aspecto de crimen también desorganizado. Una del año pasado. Que era Steven Soderbergh. Que se llama No So The Move. Ni un paso en falso. Con Don Chidel y Benicio del Toro. Eh, que como también mm. un neo-noir. Eh, muy al estilo Soderbergh con, con un, un humor muy irreverente perspicaz eh, y con una trama que se va revelando como con, con capas y va ligando un sector que uno no, uno no entiende o uno no lo vería como algo tan criminal como el sector automovilístico uh -huh. y yo creo que ahí hay unos giros de tuerca con el género que, que a mí me gustó mucho eh, yo no le, no, no, le, no le he de visto la, esa la Pedro, recomiendo pues. no Soderbergh
1: Ah, pues la voy, a, la voy a buscar, porque Benicio del Toro sí, la,
3: eh, también ha incursionado, Benicio ha incursionado. Podría... Muy interesante, estoy de acuerdo
5: con lo que traes.
2: No, y, y hablando de desórdenes, eh, hay, hay una película, eh, parece que es 2008, eh, italiana, eh, hecha por Mateo Garone, eh, Gomorra, 2008, Gomorra. Ah, sí. Sí, sí. Eh, que es una película también que trabaja el tema de la mafia, pero ya no, no de una manera glamurosa, sino una manera caótica, si se quiere. Eh, uh -huh. y, uno ve, y uno mira esa mafia de, del sur de Italia, que, y es, muy gráfica, que es, es muy grande. No, y, y que parece un país completamente uh -huh. latino, totalmente latinoamericano, esa parte de, de, de Italia. Sí, sí, sí. Y, y la película eh, de Menusa, ciertas cosas cotidianas de la, de la mafia en Italia, en el sur de
1: Italia. Hay una, película, hay una película de John Houston, eh, Dando Caco, Isidro y, y Liranzo, que se llama El honor de los Prisi, que es, se basa mucho en la presencia femenina, eh, más allá de lo, de lo que es una fe fatal. Está Kathleen, Kathleen Turner, angélica Houston y Jack Nicholson.
3: Esa no la he visto.
1: Esa película, ¿tú sabes dónde, dónde vi todo eso? En Caitel. <risa> Se me está cayendo la cédula, pero sí, no importa. En, <risa> los Reintel, 90, en, en los 90, En Reintel en los 90, Daban cine bueno un día sí. de la semana, como martes o miércoles. Entonces los viernes daban cine de terror. Sí. Y ahí fue que vi, ahí vi El Amanecer de los Muertos, ahí vi Los Muertos Vivientes, vi varias de Jason. Entonces sabes, en, en, un, en esa semana, en esa semana dieron esa película. Tú sabes también
3: sea que me gustaría también eh, mencionar brevemente, como que a veces el cine de sirve para hacer sátira y parodia. Por ejemplo, en el caso de Analyze This y Analyze That, de Harold Ramis con Robert De Niro, 96. Y luego Robert De Niro hace otra, que es de Family, con Luke ben Benson. Eh, Besón. De Luke Benson. Sí. Creo que 2012, 2013. Y uh -huh. ahí vemos cómo ellos eh, hacen una parodia, obviamente, del gánster como figura masculina de estructura del crimen organizado y que el padrino, de, digo, de Sopranos, en cierta forma, entre la dinámica, entre el papel de, de Brasco y de Gandolfini, eh, psicólogo, psiquiatra, paciente, eh, se va viendo cómo como van desmenuzando. Esa característica sí. del género gangsteril. Y sí. me lo que gusta que la mente, se desdobla.
1: Y lo que hay en la mente retorcida de un de, de mafioso.
3: Exactamente. Hay, hay dos películas
2: clásicas de los 70 eh, que tienen. que no. no son de, Una más que una más que la otra es más de gangster. Que, pero son icónicas y son películas que el que le interesa o puede revisar. Son películas, son clásicos. Una de ellas es eh, The French Connection que es de, de, William, de, de William Friedkin del año 71, antes de que ese director hiciera El exorcista.
1: El exorcista, sí,
2: la película antes es una película que se caracteriza por una una un realismo, ese realismo ¿Setén? de los 70, 70, ¿no? 71 70, la,
3: la nueva ola francesa, el cine de la sí, 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 o sea, sí, sí, es ese, ese cinema vérité.
2: Sí, ese cinema vérité. Entonces ese ese esa esa crudeza que tiene y, la, y las calles, lo sucia que se ven esas calles de, de, de Nueva York. Y hay una escena que yo recuerdo que, que es una persecución en auto, ah, que después, después, que es una, una de las grandes de los 70, del cine en general. Sí, y la otra que quiero mencionar es Chinatown de Roman Polanski, no, Pero okay. que ya esa es más un noir, pero tiene
3: elementos también de,
1: del gasto. Sí. Con unos nuevecitos de paquete llamado... Nicholson, ¿no? pero ya Nicholson era,
2: era... No,
3: ya Nicholson venía de Easy Rider. Sí, no eh, ya, también. ya era se, se veter... jovencito, pero veterano. No, veterano, sí. ¿Qué? ya, veterano ya no tenía. Tenía. Eso prendaba con, con
2: Roger Corman con una cámara en el año 59, 59, claro,
3: 60. Exactamente.
2: Quiero mencionar también
1: a Ángeles con Caras Sucias, del director de Casablanca.
3: Que trata de, el
1: tema, de, trata uh -huh. el tema de, la, de la delincuencia juvenil, pero... Uh -huh. Estilo mafia, o sea, de, una, de un adulto que, que sí. tiene un grupo de jovencitos y de jovencitas para delinquir. O sea, esa, como, película es, esa película.
3: Exacto. Esa película de, de los 30. 30,
1: 30 38, 38. 38,
2: sí, sí. Antes de o... Casablanca. Antes de Casablanca. Ese Antes es el director. Sí. Sí.
1: Ese es Michael Cortiz. Michael, Michael Cortis. Sí. Y, y está Humphrey Bogart, Pat O'Brien, uh -huh. eh, James Canning. Eh, eh, uh -huh. Bastante jóvenes, por cierto. Sí, sí también es,
3: es tú sabes también cuando yo quisiera traer a colación eh, me imagino que tú la, la, la habrán visto Juan y, y Liranzo que es de Michael Roscan, que es del 2014 que es The Drop eh, que está protagonizada por Jay Gandolfini en su último papel eh, también por Tom Hardy Naomi Rampes, Matías que tiene que ver con la mafia no, no recuerdo ahora si era en Nueva York o en Boston creo que era en Boston la película eh, y a mí me gustó mucho porque es un drama muy, es so una película de Ganset sí. sobria y crepuscular principalmente. Sí, yo,
2: yo vi esa película la vi en el esa fue una de las primeras, la primera película que yo vi, me parece que fue esa, en, en el cine de allá, de, ¿cómo se llama? El, el, el de la capital, el, el, el grande, el que trae los estrenos. Eh, el, de,
3: el de Bellavista.
2: Eh, no, no, el, el otro, el, el de Fine Arts, en el de Fine ah, Arts. De Fine Arts sí. Creo que esa fue la primera película que vi en Fine Arts. Y después vi al Chef allá también, la De John Fabro. John Favo el Chef sí. Sí.
1: sí, pero yo la vi esa película, sí, la que dices
2: Señores, verdad que
3: es
1: buena. Junto señores, la, la una de las, de las buenas películas de Brad Pitt tengo que decir una de las buenas películas Killing Them
3: Soft Killing Killing sí, sí Uf, del de, Andrew, de, de Andrew Dominic buenísima también sí, que bueno. And, a Andrew Dominic se le va la mano un poco con el comentario sociopolítico, pero es una sí. buena película de Gans
1: metió, metió la cultura eh, eh, política y, oh, eh, no. Gandolfini hace un excelente papel ahí. igual,
3: lo que a mí me encanta de esa última fase de Gandolfini es como si él tuviera una premonición de que él estaba haciendo sus últimos papeles porque eran como versiones distorsionadas sí. de, de su papel icónico en The Sopranos y eran personajes sumamente crepusculares en la última fase totalmente arrepentido totalmente adolorido y quebrado por toda la vaina que ellos habían hecho
1: eso es correcto, eso es correcto, y se ve un Brad Pitt en esta, que se la recomiendo a todos los que, están aquí, que la vean, Killing Sophie", así como la canción del 2012 eh, se ve un Brad Pitt totalmente, un papel totalmente agresivo, un tipo frío, calculador esa escena con la escopeta eh, eh, yo entiendo que un, es, es uno de los mejores papeles de Brad Pitt sí.
2: él, él es un buen actor él, él puede ser un buen actor siempre cuando, cuando, él, cuando él está en el papel que le va
1: que sí, puede sí, serlo. Sí. Eh, eh, sobre todo ahora con la nueva Combat Bunny. Eh. ¿Cómo se llama esa Combat Bunny ahora? Eh, eh, el tren bala. El tren bala.
2: Ah, sí, ya, ya sé cuál es. Sí.
1: Imagínense ustedes, imagínense. Sí, sí, ya. Había los anuncios de,
2: en el, en el playoff de la NBA, la estaban
1: anunciando. Imagínense. Eh, usted, sí. con, con Bad y con todo el respeto sí. que me merece señor. Pero Tú sabes Bad también
3: cuál otra otra película eh, que estoy recatando aquí en Letterboxd eh, y que a mí me gustó y la vi reciente en Netflix, layer Kate, la de Matthew Bond con, sí, con sí. Daniel Craig. Sí, pre-James
2: Bond, pre-James Bond. No, Pre-James Bond, 2002, exacto. 2002-2003, sí,
3: sí, sí. antes de que él hiciera... Mi, eh, layer cake y se fuera sí, con Casino Royal. Sí, sí.
2: sí, tiene un, un final fatal por cierto, también Sí, él, <ríe> para no contárselo pero sí, tiene un final
3: fatal sí. no, pero que señores el, el, el género gasteril o del crimen organizado, para darle mayor espectro, nos ha regalado obra buenísima
1: sí, no, y, y no podemos dejar de lado a los hermanos Coin con muerte entre ah, las sí. flores, sí. del 90% sí.
3: Miller's Crossing. Miller's Crossing. Blood Simple también.
1: Blood Simple. Que tiene, eh,
3: que, que tiene un momento donde hay una canción de Johnny Ventura, si no me equivoco.
1: Sí, eh, sí. Bien, sí, bien sí, sutil. Sí, 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 sí. Se oye, no sé. se, oye, se oye, se oye
3: como a lo lejos. Sí, que yo no sé si, si Don Johnny. Me imagino que se enteró, que claro, por, pa, le pagaron sus su derechos, pero pasó, queda ahí grabado en la. Sí, la historia historia eso sí, correcto. es correcto. Esa es una muy buena película, de lo comento.
1: Sí, sí. Eh, Los violentos años 20 de Raúl Walsh del 39, que se ve mucho eh, el tráfico de alcohol, la ley seca, todo el tema de cómo ellos planificaban todo ese tema. Está Humphrey Bogart de nuevo. Humphrey Bogart, Humphrey Bogart yo diría que es el Galdolfini de de los años 20 y 30.
2: Sí, lo, lo que pasa es que después se hizo un ícono ya de lo que era el film noir, porque el film noir absorbió el gánster, el cine de gánster. Sí. Eh, hay una película del cine mudo, eh, larguísima, de, de, del grande, uno de los, de los directores, de mis directores favoritos de la historia, que es Fritz Lang, se llama el doctor Mabuse.
3: Mm, sí. Doctor ah.
2: Mabuse es, está considerada como uno de los precursores del, del, del gangsterismo, de, de, del género, por algunas cosas del arquetipo del gángster. Es del año 24, me parece 25. Doctor Mabuse de, de Fritz Lang cine mudo.
3: Y, y haciendo quizá una, un, un salto abismal en el tiempo, Liranzo. Una que yo vi reciente y que estoy chequeando aquí en mi bitácora del Airbox, de The Outfit, que de este año de 2022, de Graham Moore, y que está protagonizada por Macri Lyons, está Johnny Flynn, eh, Dylan O'Brien, Simon rosenville y que es una película que se desarrolla en una noche, eh, donde un grupo de mafiosos comete un crimen y todos están como que gravitando en el atelier de una persona que se dedica a confeccionar trajes para los mafiosos y mm -hmm. la trama que se va desarrollando con una esencia muy teatral que se desarrolla en una noche donde hay mucho diálogo eh, en un momento se maneja como un Who y it y y que, y que está muy bien está muy bien realizada y ejecutada eh, me gustó mucho y es también como que un throwback a esa película de Gangster también la, la voy a
1: buscar, ¿en qué plataforma en qué plataforma tu lado?
3: Mira, yo la pude ver... Yo la vi a través de Amazon.
1: Ah, Amazon, okay. ¿Sabes qué película... Eh,
2: toca con, con mafiosos? No es una película claramente de mafiosos, pero toca con el tema. Es una película que se hizo en el 2015, alemana. Eh, la película se llama Victoria. Es una película que no tiene corte. Es una película larga, entera. No sé si la has visto. Es una película muy buena.
3: No, 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 no la pude ver. Eh, y es toda una aventura
2: de una noche de una chica que sale a, a una discoteca y se encuentra con un chico y se están tratando y todo pero resulta que ese chico tiene problemas con, con la mafia entonces es una aventura y la película está rodada sin cortes y es la noche entera eh, de ella con, con el muchacho y, y los problemas que van a encontrar eh, es una película, yo voy a hacer un hilo de esa película eh, eh, Juan y se llama Victoria. Es una película sí. muy buena, muy entretenida. Es una película alemana. Y fue una película incluso que, que, que ganó premios. Y que fue reconocida en el 2015. Es una película del 2015. Y tiene una actriz, de hecho, una actriz española. Eh, que tiene cierto, cierto nombre. Ahora, Laia Costa. Laia Costa se llama ella. Sí. Laia Costa. Laia Costa. Y, y es un filme muy bueno. Que me parece resaltable. De los últimos años. 2015. Sí
1: hay un, una película también que quiero bueno ya la hablamos las dos de, de cara cortada Brian de Palma luego de cara cortada creo que no hizo cine no volvió a hacer cine de, de gangsters más me parece que la última fue no ¿me equivoco?
2: No, recuerda eh, más adelante, ya en los 90, hizo Carlitos Wey.
1: Sí, Carlitos Wey, sí, sí, Carlitos sí, Brigante, de Palma. es sí. de Palma, sí.
2: Sí, tienes razón. Sí, tiene porque eh, él, se, él, él después estuvo haciendo mucho. Eh, esas mezclas que él hace de, de Hitchcock con, con Yalo y ese tipo de cosas con, con el cine sí. Yalo italiano. Ese cine, ese tipo de cine eh, sevieroso y
1: macabro que él hace. Pero él volvió. En el 95 con Carlitos Wayne. Que, que aunque no es, no es el tema de este espacio, pero uh -huh. Palma incursionó en, 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 el, en el horror, en el terror, los 70. Sí, 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 sí. Él es el de Kerry, sí. de hecho, él es el de Kerry. Kerry, que, que mucha gente no lo sabe, pero en esa película sale jovencito, nuevo de paquete también, de otra vuelta. Sí, está nuevecito.
2: Y de otra sí. vuelta está en otra película de él, me parece que Blow, sí, Blow es de él, que es de la, del año 82. Eh,
3: blow sí, es blow, de Blowout, sí Blowout, blow blow porque Blowout
2: blow es la otra, la del 2001 mil de, sí. de, de, de John Foy, Johnny Depp, sí
3: es sí. Blowout, es, es de y, él y no, y no confundir con la de con la de Antonioni que Blowout no out, blow, no. No, blow no de hecho de hecho él se inspiró en ese cine sí, de Antonio, porque, en esa película porque porque Brian de Palma es un contrabandista de primera categoría, sí ¿eh? disco, sí sí, Antonioni.
2: Sí, y ese y, clásico. Y no, no, y da, decirlo. no, y, no, y Dario Argento también. Sí, o también. Sea, y, y Mario Baba, o sea, lo que él le coge a Mario Baba, de esos espejos sí. y esos velos y esas cosas así. Claro. Eh, lo es. Déjame, voy a mandar la película, Juan, ahora. Sí, sí, sí. La busco. Y, y, y sería bueno que nuestro amigo
1: Ed la suba para, para uno sí. mirarla, para sí, verla. Sí, sí. sí. Mañana te escribo para, para verla. Eh, no sé si tienen alguna otra. Pregunta, comentarios. Pero oye, ese
2: público está, está tímido, pero que...
1: Está tímido. Se, que se, se, afuera, afuera. se ¿Y que, qué bueno, que tal si a...
2: escogemos uno al azar?
1: ¿eh? Bueno, vamos. Si escogemos vamos, a alguien al azar. Vamos. Sí. Mira, yo me voy a permitir escoger a Esperanza, que por cierto, voy a aprovechar. La semana que viene un con ella para hablar, hablar específicamente sobre el autismo. Un espacio muy interesante. Sí. El autismo en República Dominicana, la ley 0513, con Esperanza. Vamos a ver si está listo para que ella... Ah, bueno, sí. Adelante, Esperanza.
0: Buenas noches. Sí, se escucha. Ah, bueno. Eh, quería hacer un comentario. Eh, no sé qué puede pasar como por, por las psiquis. Eh, no sé si será que cuando hay un protagónico nos inclinamos más y, y y como que nos enganchamos con el protagónico, puede ser, no soy psicóloga, pero pensando, porque cuando Juan Manuel comentaba ahorita que a él le, gust le gusta le gustó el personaje de Aurelio Castilla, a mí también, a mí me encanta este personaje, no así los crímenes que cometen, los delitos que cometen, sin embargo, cuando vi bloque de búsqueda, que fue la historia de la persecución de Pablo Escobar hasta, hasta finalmente su, su desenlace, enganché eso con lo del bloque de búsqueda o sea como sí. que es como que quien hace el rol protagónico, ese es el que, que capta digamos la atención primaria del, de, del espectador es lo que piensa, porque no hay otra forma de justificar que nosotros que no somos criminales ni, ni, ni aprobamos conductas criminales, entonces cuando vemos ese tipo de historia pues como que no, nos enganchamos con el personaje
2: sí, y sí avance y sí, eso es. Muchas gracias por, la, por el, ap el aporte. Eso mucho se ha discutido en cine y más que en el cine anteriormente en la literatura, que eso se llama mucho el punto de vista, de cómo está narrada la, la, el, el producto, de, desde cuál punto de vista. Y tiene mucho que ver con, con la capacidad que tiene el lenguaje, en este caso el lenguaje cinematográfico, eh, lo que tiene que ver los escenarios, el, la, el aspecto facial del actor, evidentemente el guión la interacción, el control, para, el, para que uno se pueda sumergir en esa trama y representarse con él desde los pies, desde el punto de vista de él. Mucho se ha escrito sobre eso y se, sobre eso y se ha hablado sobre eso, sobre esa, eso que se llama el punto de vista. Y, y eso es lo que pasa, que en el cine de gángster eh, se llama cine de gángster no solamente porque es un individuo que hace eh, todo lo que, todas esas... Eh, maniobras para salirse con la suya en su negocio ilícito y con su grupo que él va armando, sino que también se narra la historia se narra, narra desde el punto de vista de él y porque mira, uno de los personajes más admirados que hay es el Tony Montana de, de, de cara cortada, y ahí uno se da cuenta de lo, de lo icónico que es el personaje y de lo bien hecha que está la película desde ese punto de vista, desde el punto de vista de, de, de poder enganchar al espectador para que
1: sienta a favor de, de Tony Montano. Eso es así. Y, y también pasa con los villanos. Cuando tú le coges, cuando tú estás viendo una serie o una película y tú le tomas, como dicen, le tengo odio a ese tipo por tan malo, eso significa que el tipo lo está
3: haciendo. Exacto, sí. No, que... por, ejemplo, por ejemplo, yo recuerdo que hubo una revista en Estados Unidos, no, no recuerdo el año, pero fue reciente, Señores, el personaje más grandioso en la historia del cine, el número uno era Vito Corleone.
1: Sí, sí. sí. Entonces, eso, eso dice mucho de, de la calidad interpretativa de, del actor. Eh, nada, señores, vamos a, a, a cortarlo acá. Eh, ya ha sido magistral la, la exposición y los comentarios de todos ustedes. Yo estoy muy agradecido con Isidro. Yo sé que Isidro tiene que madrugar mañana para el matutino alternativo. No sé si te toca mañana y si... Sí. No, no, fue
3: hoy, fue hoy. Fue hoy, que ah, hoy, hoy Hoy me <risa> encuentro temprano.
2: ¿Pero a qué hora es eso que es tan temprano? O sea...
3: Es ah, first mira. things
2: first. Primera cosa.
3: No, cinco de la el, mañana. El, el matutino alternativo arranca a las 7. y el espacio de cine los dos miércoles arranca a eso de las 8 eh, y 20, 8 y media. Ah. Y cuando la gente está yendo a su trabajo uh -huh. pero también uno tiene que levantarse por si hay alguna noticia que le va a comentar, si hay un cumpleaños, si hay una efeméride, cómo preparar el contenido. Sí, sí, claro. claro. Sí. Pero por eso relajamos que, que a primera hora.
1: Y si aprovecha Isidro, yo quiero que tanto Isidro como Dando Caco y Liranzo den sus redes y dónde lo pueden seguir. Yo me la sé, pero yo quiero que seas tú Isidro.
3: Ah, claro. Creo que sí, eh, aquí pueden ver mi usuario en Twitter, a yo subo comentarios breves de películas y series que estoy viendo Y en Instagram, Isidro García, como ven, mi Isidro es con Y con y al principio Y a yo quizá hago comentarios más eh, largos sobre, sobre las producciones que estoy viendo Y nada, a su orden, cualquier cosa, señora Y Juan, siempre un placer, sí, le hermano. su gracias. mano Igual, sí. como siempre, un placer pues gracias, sí. Gracias. Y sí.
1: eso no. Da, dame tus redes. Y... Eh, eh,
2: eh, bueno, aquí está en mi, en mi cara que está ahí, en ese individuo que está ahí. Eh, eh, simplemente me pueden seguir por ahí porque yo publico de cine por aquí mismo en Twitter. Eh, hago vídeos en YouTube a veces, pero no he estado subiendo últimamente. Y, pero estamos aquí en Twitter, aquí mismo en este espacio, ¿no?
1: Sí, le danzo, ahí me pueden
2: encontrar. Y le le publico... Tanto, sí, díganme.
1: Leiranzo tanto como Isidro y dando Caco. Son personas que responden. O sea, ustedes pueden escribir. Sí, sí, programa. sí,
2: totalmente. Pueden, pueden escribir ahí. Entonces, eh, yo publico mucho de lo que estoy viendo. También hago otro tipo de publicaciones que tienen que ver ya con, con algunas reflexiones o observaciones, ¿verdad? Eh, uno con un toque medio de filósofo ah, en ocasiones. Eso. Pero... En fin, eh, ante todo el cine. Y el cine desde una, desde una perspectiva, eh, siempre me ha interesado el cine desde la perspectiva desde lección de vida o que sea útil para la vida ¿verdad? o para entender cosas de la vida. Eso no quiere decir que no haya mucho entretenimiento
1: tampoco en el cine, pero no, me, me inclino mucho por ese lado. Perfecto. Eh, dando Caco, adelante.
5: Bueno, yo dando caco en todas las redes sociales. Últimamente estoy trabajando mucho el tema de cultura en general y metido en algunos procesos. Sabemos que el cine requiere mucho de la creación de público y eso se logra trabajando cultura de manera integral. Eso es lo que me estoy dedicando últimamente. Pero sí, por ahí pueden ver que en cualquier momento se me zafe algo que tenga que ver con cine. Yo tenía uno específico de dando caco al cine que está transformándose ahora pero sí, con Dando Caco, cualquier cosa estamos a la orden, eh, todo lo que tiene que ver con cine me apasiona un montón. Gracias,
1: gracias, gracias. Eh, gracias a todos, Isidro, gracias liban, por la sala otra vez. No, gracias, gracias a ustedes y gracias a ti. Gracias Juan
3: Manuel. Manuel, de verdad viejo, siempre un placer. Siempre, siempre,
1: siempre, hermano. Y nada, la semana que viene, martes 5, con esperanza, el tema del autismo, autismo en sentido general, vamos a tener unos invitados especiales, y nada señores, muchísimas gracias, descansen, y ya ustedes saben, este espacio está los que soliciten oírlo nuevamente, yo se lo envío inmediatamente a Twitter, me pase el agua. Un abrazo y buenas noches, y gracias por participar. Buenas noches. Noche. Un abrazo, gracias. señores. Hasta luego. Bye. Bye.